0: Oke, okay, jumpa lagi di Back to BDM. Kali ini saya akan membicarakan soal dunia aktivisme, dunia politik dengan seorang aktivis yang kalau dibilang muda juga udah nggak muda karena tapi iya adalah boleh dibilang sebagai dedengkot ya, dedengkot di dunia aktivisme karena hampir separuh abad, separuh abad hidup dalam dunia aktivis yang kadang-kadang melelahkan tapi kadang-kadang juga menyenangkan teman saya ngobrol kali ini adalah Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid Usman gimana kabar? baik baik ya terima
1: kasih mas Budi betul ya 25 tahun di dunia aktivis betul di, mulai di kontras mulai di kontras sebelum termasuk di dunia senat mahasiswa oh kalau di dunia senat berapa lama? Ya itu setahun, kemudian sebelumnya lagi di unit seni budaya Ya kurang lebih 2-3 tahun di saat mahasiswa Lalu ditambah 25 tahun sejak di kontras sampai sekarang Ya seperempat abad kurang lebih lah Kalau tadi pas Budiman bilang separuh abad Kalau separuh abad usia saya Oke,
0: seperempat abad ya Seperempat abad atau 26-27 tahun ya, ya. Eh, eh, Apa enikmatnya
1: hidup dalam dunia aktivis gitu? Kebebasan Kebebasan? Berpikir kebebasan mengutarakan pendapat, kebebasan untuk apa namanya mengatur hidup kita sendiri kan. Saya hmm. setiap pagi masih sempat antar anak sekolah,
0: hmm.
1: kecuali kalau di luar negeri atau kecuali hmm. luar kota gitu kan. Atau siang hari ketika ingin pulang ya pulang aja nggak apa-apa. Gitu hmm. Kalau kan. sejak masa pandemi ini kan saya kira banyak fleksibilitas ya. Tapi di masa-masa kritis tentu saja, mungkin di kantor bisa hampir dari pagi sampai malam seperti Mas Budiman. <laughs> Kata 24 jam, 24 jam Kata ada kasus-kasus berat gitu. Ya, 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 ya. Hmm. Tapi gimana, aktivis kan
0: butuh hidup juga ya. Hmm. Jadi gimana aktivisme itu harus bisa menghidupi diri sendiri, menghidupi keluarga,
1: gimana caranya? Wah kalau itu ada aja tuh jalan. <laughs> Saya juga dulu nggak kebayang dikontras kan, karena... Hmm. Uh, Kalau salah setelah kami jadi relawan itu kan untuk pertama kalinya digaji tahun 2000 di bulan Juli hmm. itu Gaji pertama itu 250 ribu per bulan 250 ribu gaji relawan dikontras Oh enggak kalau gaji relawan per hari Oh per hari 12.500 12.500 per hari ya. Oke okay. Nah ditambah dengan yang 250 ribu per bulan. per bulan Nah itu saya kasih ke ibu saya kan hmm. Ini gaji pertama uh. Ibu saya bilang Kamu kan lulusan Sakti, <laughs> Biaya sekolah, biaya kuliah mahal. <laughs> Kalau ini paling cuma buat beli bumbu dapur. <laughs> <laughs> Tapi saya waktu itu bangga banget. Hmm. Tapi setelah itu kan, gak tahu ya mengalir begitu aja. Kadang-kadang ada aja uh, pendapatan entah itu dari uh, band musik kan saya ada. Oh musik, sebagai rocker ya. <laughs> <laughs> dari mungkin... Kadang-kadang membuat makalah mm. atau mengisi sebuah acara pendidikan mm. atau hal-hal uh, lain lah yang sekiranya datang tanpa kita duga-duga tuh, waktu mm. ya, menurut saya sekedar cukup maksud saya. Sekedar cukup. Ya kadang-kadang kan orang tergantung pilihan gaya hidup juga. Mm. Saya tahun-tahun pertama menikah itu dengan istri juga montok di, di daerah uh, Pasarbo, kemudian di Matraman di pinggir kali sebelahnya Gramedia Media tuh. Mm. Jadi banyak teman meledek rumahnya kecil, jadi er, perustakannya besar <laughs> Perustakannya Perustak geramedia ya Nah habis itu pindah ke Rawasari, ke Syeknek Cempaka Putih Lalu ada abang saya bantu saya untuk subsidi rumah di Cibubur Baru pertama kali punya rumah itu ya Cibubur itu karena abang saya bantu gitu nah, bukan saya mau, waktu itu ibu saya yang resah kan Coba ke abang saya yang paling pertama itu Ini adik kamu satu-satunya yang belum punya rumah di keluarga ini Nah akhirnya abang saya coba bantu, saya, saya enggak mau Cuma, Malah istri saya bilang kepada ibu saya, panggilakan Umi gitu. Umi, kita senang, kita baik ya, kita enggak merasa kekurangan uh. Tempat kecil enggak apa-apa, yang penting bisa punya kebebasan, uh. beda itu Tempat, kemarin minggu lalu saya dan istri ke kompleks ketaret negara rumahnya Bu. Oh, istri, Rumahnya kecil, ada warungnya Rumah kami itu yang kami tinggalin, kan warga sana yang lihat istri saya kan Kangus semua. I am going to Yes, kembali ke hidup di sana. Hmm. Jadi lebar rumahnya tuh nggak lebih dari 2 meter Panjangnya kurang lebih 6 meter lah gitu. Hmm. 6 7 meter gitu. Hmm. Di setneck di depan masjid itu. Hmm. Kalau sekarang di Amnesty berapa penghasilan yang
0: fix normal di sana? Ya lebih tinggi dari pinbat kompas lah. <g Bronze> <tabih> Tapi tetap bisa hidup dengan. Lah, bisa hidup. Ada aja sih. Bisa hidup. 25 iya. tahun di ya. dunia aktivis gitu. <tabih> Sampai kapan akan bertahan?
1: Tidak uh, nah, tahu juga saya mas. Saya juga kepikir gitu ya kapan ini sampai kapan ini. Kan sebagai orang yang dulu ikut di gerakan mahasiswa kan kita membayangkan ada perubahan politik yang signifikan. Gitu ya. hmm. Entah itu masuk dalam politik itu apalagi beberapa kawan itu kan merasa ngapain kalau kita jatuhin. Soeharto lalu sekedar jadi dosen kembali ke kampus. Nah, nah. Harusnya merebut kekuasaan, hmm. menduduki kekuasaan, bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan gitu kan. Saya juga kepikir ibu saya ya saya kan juga pernah bercimpung di politik gitu. Iya kenapa nggak berpolitik ya gitu. Nah. Tapi kok sampai hari ini saya belum mungkin belum beranilah untuk untuk tidak mengatakan tidak tertarik gitu ya. Banyak partai-partai politik yang <tuh>. Membuka kesempatan itu, bahkan beberapa mengajak saya gitu ya. Saya ingat dulu, uh, Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengawarkan saya. Pak Sidarto dan Subroto, senior di pdip waktu itu telepon-telepon saya, habis bicara dengan Bu mega dalam suatu sarapan siang, atau makan malam saya lupa itu. Telepon mengajak masuk uh, Bima Arya, uh, pernah juga menawarkan untuk masuk di zaman Pak Hatta Rajasa itu untuk jadi salah satu ketua DPP juga apa namanya Pak Agung Maksono, zaman Golkar hmm. ingat saya itu juga pernah menawarkan itu nanti membuka diri lah kebetulan ibu saya juga kan dulu pernah di Golkar gitu uh, saya sangat menghargai semua kesempatan itu ya tapi saya kok uh, kalau membaca-baca literatur gitu dan mengamati sendiri keadaan politik kita tuh Belum ideal memang keadaan partai kita, masih tergantung pada pemimpin, masih dikelola dengan uh, segelintir elitnya saja, belum terlalu profesional dalam mengelola uh, partai, tidak ada iuran anggota yang bisa mengikat akuntabilitas pimpinan partai, masih tergantung pada satu dua sumber pendana besar yang hari ini disebut-sebut oligarki. Oligarki, iya. Uh, secara ideologi yang jauh lebih penting saya kira di luar urusan-urusan material begitu belum ada semacam kecocokan hati aja gitu hmm. dengan partai politik dengan partai politik itu mungkin kalau ada partai politik yang punya visi misalnya untuk hak asasi manusia untuk penyelesaian kasus pelanggar HAM masa lalu tragedi Trisakti, tragedi Semanggi, tragedi 65 gitu saya kira saya enggak ragu lah untuk masuk dalam partai politik yang serius gitu ya dan punya semacam kader-kader yang kuat gitu ya. Meskipun kalau saya cerita ini kawan-kawan di partai bilang ya kalau gitu masuk dong gitu hmm. kan bantu dong gitu yeah, kan. Yeah. Benar juga. Tapi mungkin harus ada yang tetap di uh, gerakan sosial yang tetap ada di masyarakat sipil lah. Hmm. Karena sudah banyak nih yang yeah. masuk ke dalam partai, ke dalam pemerintahan gitu. Toh pada akhirnya belum mampu mengubah struktur struktur sosial ekonomi gitu ya. Hmm. Struktur politik yang ada pun saya kira sekarang mengalami kemunduran. Jadi kita hmm. mengalami Regresi dalam demokrasi politik dan resesi dalam bidang demokrasi ekonomi Oke jadi tadi soal uh,
0: partai politik semata-mata belum ada kecocokan hati atau memang Ya memang belum mau aja ke partai politik menemani masyarakat sipil tetap sekarang gitu
1: Mungkin dua-duanya ya uh, Ada semacam ini juga perasaan tanggung jawab moral gitu kan hmm. Bahwa selama Eee uh, Tragedi-tragedi itu belum terpecahkan Belum terselesaikan Atau selama ibu, bapak, orang tua, korban itu belum mendapatkan keadilan Itu saya seperti merasa Belum selesai nih kita nih Di dalam uh, aktivisme masyarakat sipil ya Meskipun kadang-kadang Juga adalah bisikan-bisikan dari dalam pikiran bahwa Udah serahkan pada generasi muda gitu kan Artinya ada generasi yang tumbuh Kalau saya lihat di organisasi tempat pernah saya berkembang Di kontras gitu kan sekarang udah berapa generasi udah mungkin udah tidak ada yang kenal lagi saya meskipun hmm. belakangan kita mulai saling berinteraksi lagi gitu. Tapi eh apa ini persoalan giliran generasi hmm. atau sebenarnya ini tanggung jawab lintas generasi sebenarnya hmm. karena dampak yang diakibatkan oleh kerusakan-kerusakan eh, politik kan juga berdampak pada Lintas generasi gitu Jadi saya kira ini tanggung jawab semua generasi Atau ingin menjadi sosok seperti godfathernya <laughs> Gak, gak, gak ada, Gak ada pretensi itu Mas. Saya dulu malah dengan beberapa kawan ya uh, Merasa setelah lulus Maksudnya setelah uh, pensiun dari kontras itu Ada pertanyaan kan Apakah kita mau mengikuti aktivis-aktivis uh, yang terdahulu Yang sudah selesai dengan lembaganya Lalu membuat lembaga baru hmm. Menjadi direktur lagi gitu hmm. kan selesai membuat lembaga baru lagi menjadi direktur lagi. lagi seperti menjadi godfathernya kan Hah? waktu itu kita perusahaan nggak jangan jangan gitu hmm. dibiarkan aja dia tumbuh dengan lembaga-lembaga yang ada biarkan kita juga mencari jalan lain untuk bisa tetap berkontribusi kan nggak harus melalui lembaga-lembaga yang sama gitu nah, jadi uh, Enggak lah saya nggak ada niat untuk begitu atau menjadi konglomerat NGO gitu ingin ini <laughs> begini itu ini Engga, nggak Engga ada juga sih saya saya kan sejak di Kontras itu nyaris mungkin hanya membentuk satu lembaga aja namanya Public Virtue Public Virtue. itu pun setelah uh, demos waktu itu lembaga kajian demokrasi yang didirikan oleh Asmaranababan mulai uh, seperti memasuki masa akhirnya lah gitu lah muncul saya Arief Priyono Magola Anita Wahid kemudian Nadin Zamira Agus hmm. Sarif John Muhammad Shafiq Alilha Anda kawan-kawan yang akhirnya boleh kita bikinlah suatu lembaga yang bisa karang katakanlah mengambil peran seperti demos gitu ya. Minimal menjadi tempat untuk kita berdiskusi atau mengadakan forum-forum diskursif yang sifatnya reflektif gitu terhadap uh, apa yang dilakukan oleh teman-teman di pergerakan itu. Sambil menyediakan referensi yang mungkin bisa membantu. Belum lama ini kami menerbitkan uh, buku terjemahan tentang kajian demokrasi di Indonesia. Dari stagnasi ke regresi gitu Bekerjasama dengan Yayasan Kurawal, dengan Gramedia Dengan uh, Yusuf Ishak Institute di Singapura Untuk menyediakan referensi itu bagi uh, Kaum aktivis pergerakan Termasuk generasi muda yang sekarang ini tumbuh gitu. Tapi kalau bicara
0: soal dunia Aktivisme Banyak orang mengamat sekarang lagi Mengarah kepada the shrinking of civil society yeah. Gimana Anda merespon uh, Apa Asumsi itu atau pandangan itu
1: Ya memang, memang itu terjadi dan uh, salah satunya adalah karena regresi itu juga uh, Maksudnya karena penyempitan ruang kebebasan sipil itu juga terjadi karena Kemunduran demokrasi di tingkat elit ya hmm. Artinya ada undang-undang represif yang dipakai lagi Ada upaya-upaya <tuh> uh, untuk mengembalikan sistem politik seperti dulu gitu kan, memundurkan agenda reformasi, melakukan desentralisasi pemerintahan, melemahkan lembaga KPK untuk memundurkan agenda korupsi dan juga lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kepolisian juga menjadi lebih cenderung represif, cenderung partisan bahkan cenderung melayani pemerintah yang berkuasa, melakukan kriminalisasi, tidak mau mengusut pertasan pertasan akun-akun aktivis itu kan. Banyak sekali dan tahun lalu Amnesty merilis uh, bulan Oktober Ada 358 kalau tidak salah kasus serangan terhadap kebebasan sipil Nah kita meresponnya dengan pertama menyebarluaskan itu Kesadaran bahwa ruang sipil kita, ruang publik kita, ruang kritik kita itu sedang menyempit Penyebabnya apa? Penyebabnya undang-undang yang represif, undang penggunaan taktik yang represif Pelemahan penegakan hukum, politisasi lembaga-lembaga penegak hukum Recentralisis pemerintahan, menurunnya kualitas partai politik, menurunnya independensi media gitu. Jadi seluruh faktor-faktor penyebab dari kemunduran demokrasi dan lebih khusus lagi kemunduran kebebasan sipil itu kita coba jelaskan itu untuk kita jadikan semacam bahan refleksi bersama supaya ada di dalam kesimpulan yang sama gitu dan saya kira sekarang hampir semua uh, aktivis organisasi masyarakat sipil memiliki kesadaran bahwa ruang publik kita, ruang kritik kita sedang menyempit gitu sedang menyempit ya. dan itu lebih banyak karena pengaruh state ya Lebih banyak serangan dari atas dari state gitu Dari bawah ada misalnya polarisasi atau kelompok-kelompok intoleran Yang beberapa tahun dulu Kerap kali menyerang uh, aktivis gitu ya Atau menyerang minoritas atau menyerang warga yang kritis gitu Tapi belakangan kan semakin jelas bahwa serangannya lebih banyak dari negara hmm. Tapi juga banyak pilihan-pilihan dari aktivis masyarakat
0: sipil Yang kemudian bergabung saja kepada negara, kepada state gitu kan
1: ya ada. Mencoba mengubah perubahan-perubahan dari ya.
0: dalam Ya. Tapi faktanya juga belum sepenuhnya berhasil Ya,
1: ya belum sepenuhnya mampu mengimbangi uh, uh, Kekuatan yang anti reformasi gitu Atau anti demokrasi gitu Tapi ada beberapa kali momen dimana uh, Masyarakat sipil dianggap berhasil ya Misalnya ketika undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Atau tahun terakhir kemarin itu ada undang-undang uh, Penghapusan kekerasan seksual Itu kan di kalangan aktivis ya Kita merasa ini gerakan Masyarakat sipil terutama kalangan perempuan berhasil memperjuangkan uh, suatu agenda yang penting Bukan hanya murni dari kalangan gerakan masyarakat sipil Tapi juga berkolaborasi dengan para aktivis yang masuk di dalam partai politik, di dalam parlemen hmm. begitu. Hmm. Kalau dulu kan di perdebatan sebelum jatuhnya Orde Baru kan ada
0: dua massa yang pertama adalah perubahan yang dipaksakan dari luar. Mm -mm. Tetapi juga ada yang kemudian harus masuk ke dalam untuk yeah. melakukan pengubahan Nah, setelah refleksi hampir 20-an tahun reformasi, sebenarnya masa pemikiran mana yang sebenarnya lebih valid? Paksa dari luar, dipaksa dari luar.
1: Haknya memang harus itu. harus tetap mengandalkan ke kemampuan mobilisasi, kemampuan kemampuan protes, penggalangan massa gitu. Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir misalnya pengesahan undang-undang hukum pidana, pengesahan undang-undang KPK itu kan berhenti karena kekuatan sipil memobilisasi diri gitu ya. Hmm. Selain memang eh, apa namanya pengetahuan, hasil-hasil eh, penelitian itu menjadi amunisi kan, tapi daya paksa itu yang akhirnya mengubah, eh, menghentikan agenda negara. Meskipun nggak enggak bertahan cukup lama lah dalam hmm. Tahun-tahun terakhir akhirnya disahkan juga Undang-Undang Revisi KPK itu kan. Revisi Undang-Undang KPK, kemudian Revisi Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi 2019 kan itu gagal. Gerakan sipil berhasil itu menahan itu. Hmm. Uh, meskipun Undang-Undang itu kalau berhasil akhirnya lolos, artinya uh, kita kalah, tapi juga di sisi lain kita ada kemenangan-kemenangan lain kan. Misalnya mencegah uh, uh, amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden untuk ketiga kalinya itu kan. dengan upaya-upaya itu gagal untuk dilakukan atau amandemen konstitusi untuk mengembalikan pemilihan langsung menjadi pemilihan yang tidak langsung di MPR itu juga kan gagal itu kan karena tekanan karena perlawanan gerakan masyarakat, masyarakat sipil karena kekuatan paksa dari luar gitu atau misalnya eh uh, eh uh, ya beberapa yang gejala yang terakhir ini untuk me menunda pemilu gitu ya hmm. itu juga menurut saya pada akhirnya elit Menerima tekanan itu, oke okay, kita akan menggelar pemilu tanpa ditunda Kita akan menggelar pemilu tepat waktu gitu Jadi menurut saya adalah hal-hal uh, yang mestinya disyukuri lah gitu. Itu semata-mata karena memang kekuatan mobilisasi
0: masyarakat sipil Atau juga kemudian partai politik yang harus berkompromi dengan tekanan yang cukup kuat
1: dari dari Kombinasi dari antara keduanya juga ada friksi kan di dalam hmm. elit kan di dalam negara gitu kan dan enggak selamanya dia monolitik. Kadang-kadang ada ada pertarungan-pertarungan di antara mereka sendiri untuk merebutkan memperebutkan sumber-sumber politik atau sumber-sumber ekonomi atau konstelasi yang berubah gitu ya. Komposisi siapa yang berkoalisi dengan pemerintah yang berkuasa dan siapa yang kemudian beroposisi itu kan berubah-berubah juga sepanjang apa namanya? Sepanjang waktu berjalan gitu dan kalau kita lihat eh coraknya kan antara corak pemerintahan yang memang diisi oleh partai-partai politik yang kartelistik gitu ya, kartelistik dalam arti sebenarnya enggak mereka tuh nggak bersaing. nggak hmm. ada juga perbedaan ideologi di antara mereka gitu. Tetapi mereka membangun uh, semacam uh, aliansi yang kolusif gitu ya untuk sama-sama mengeruk kekayaan negara gitu, atau kekayaan nasional gitu melalui penguasaan pos-pos politik itu gitu. Nah, ini yang yang menurut saya sering kali membuat mereka di antara mereka sendiri kan ber, bergesekan gitu. Bahkan diantara para oligark gitu kan, itu juga bergesekan sehingga agenda-agenda tertentu yang uh, semula menguntungkan mereka secara bersama karena mereka terpecah akhirnya diantara mereka juga nggak setuju untuk melanjutkan agenda itu. Misalnya uh, perpanjangan masa uh, masa jabatan yang ketiga kali itu Presiden Jokowi itu kan mereka yang mungkin punya kepentingan pada proyek Ibu Kota Nusantara Aduh. atau misalnya punya proyek uh, Belt and Road gitu kan itu semuanya ingin. mendorong ke arah sana gitu. Tapi ketika di tengah jalan terjadi perpecahan koalisi uh, eh, akhirnya mereka ikut dengan gerakan sipil dan dengan gerakan masyarakat sipil dalam arti menolak uh, penundaan uh, atau menolak uh, masa jabatan presiden diperpanjang untuk yang ketiga kalinya gitu. Jadi perpecahan-perpecahan di antara koalisi-koalisi besar itu juga
0: sangat tergantung kepada isunya ya. Pada isunya tidak akan sangat tidak akan terus akan permanen ya. Betul. Artinya kan Uh, ya berubah-ubah tergantung kepada isu Tergantung kepada kepentingan yang ada
1: Ya ambil contoh uh, Salah satu kenapa uh, Jokowi misalnya uh, Dan kelompok pendukungnya Ingin memperpanjang Masa jabatan presiden untuk yang ketiga kalinya kan Karena mungkin dia tidak melihat uh, Kecocokan dengan Calon-calon presiden yang dimunculkan oleh Partanya sendiri sebagai penggantinya Mereka nggak yakin bahwa agenda-agenda Ekonomi yang mereka sudah uh, bangun Akan dilanjutkan misalnya gitu itu kan akhirnya terjadi apa yang namanya merapuhkan kekuatan politik mereka sendiri gitu kan kalau kita lihat sekarang ini juga orang yang orang partai-partai politik yang semula berkoalisi sekarang kan berseberangan berbeda pilihan berdasarkan dukungan dan afiliasi kepada calon presiden gitu. Nah meskipun nanti setelah pemilu dugaan saya. Kartelisasi partai itu kembali terjadi Jadi persaingan-persaingan yang sekarang ini terjadi Sebenarnya hanya bersifat sementara saja Sampai Dan ada yang menang Lalu yang kalah pun akan merapat ke sana Untuk sama-sama me mengeksploitasi sumber-sumber Seperti negara. yang terjadi pada 2019 Seperti yang terjadi pada 2019 Artinya di 2024 pun bukan tidak mungkin itu terjadi kembali Bukan tidak mungkin Karena belum ada perubahan signifikan yang misalnya Secara ideologis gitu Belum ada tuh platform-platform partai Yang secara ideologis berbeda sama sekali belum ada termasuk, Dan itu diakui Termasuk platform dari calon-calon presiden Apalagi itu masih terkesan Teknokratik gitu kan uh, Meskipun mulai ada nih forum-forum Seperti uh, kemarin debat di UGM Mulai ada usaha untuk me, Apa namanya me, memfasilitasi adu gagasan gitu hmm. kan oleh Najwa Shihab di Kompas juga kan saya kira Mas Budiman dan Mas Qidri juga menggelar hmm. forum-forum di mana adu kebijakan, adu gagasan, adu platform itu bisa di bisa dibicarakan itu. Nah, itu yang mungkin perlu didorong ke depan.
0: Artinya kalau memang kita berkaca pada kepentingan atau pengalaman tahun 2019, seharusnya juga tidak harus terlalu baper ya, mendukung orang secara berlebihan, membenci orang secara berlebihan Karena pada saat nanti mereka juga akan bersanding juga
1: sebenarnya Iya pada akhirnya nanti kita nggak akan bisa membedakan mereka secara ideologi secara kebijakan ya. Meskipun kita berharap saya berharap adalah perbedaan ideologi itu Dalam arti uh, uh, pertarungan gagasan gitu ya secara sehat gitu tentu saja. Pertarungan visi bagaimana mau membangun keadilan sosial bagaimana mau membangun kehidupan yang Uh, bersentikan kemanusiaan yang adil dan berada bagaimana membangun persatuan di Papua yang lebih uh, berperikemanusiaan men Menredistribusi keadilan sosial itu kan perlu diperdebatkan secara ideologi mungkin beda-beda antara yang menganut uh, apa namanya ideologi pasar gitu ya dengan ideologi pasar sosial atau ideologi uh, sosialis itu kan juga pasti beda-beda gitu
0: sekarang hampir 150 hari menjelang pemilu dan itu yeah. juga belum kelihatan sebagai ideologi dari masing-masing bakal calon presiden
1: belum Ada kesan-kesan membedakan calon-calon presiden itu berdasarkan subkulturo oh yang satu nasionalis, yang satu oh, agamis gitu kan religius gitu. Tapi tidak tidak lebih dari sekedar uh, pelekatan identitas itu saja, belum 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 memperlihatkan apa lalu kebijakan nasionalis. Kebijakan kaum nasionalis dan kebijakan kaum agamis Misalnya gitu, itu juga belum kelihatan gitu. Dalam soal keadilan sosial Dalam soal sumber daya alam Dalam soal korupsi lingkungan Dalam soal penyelesaian pelanggan hambret itu belum kelihatan
0: Tapi di kalangan partai politik Itu pun gak ada pembeda juga kan Semuanya bekerja untuk rakyat Semuanya meminta suara dari rakyat Tapi platformnya nggak ada yang membedakan
1: sama sekali sebetulnya nggak ada. Nah ini yang akhirnya membuat masyarakat nggak punya pilihan yang nyata, nggak punya real choice di dalam ballot box itu, di dalam kotak suara itu. Karena memang akhirnya mereka harus harus kembali pada kelompok-kelompok masyarakat sipil kan. Hmm. Padahal seharusnya kan mereka disalurkan kepentingannya oleh partai-partai politik. Tapi karena partai-partai politik juga tidak memberi tempat yang besar bagi mereka, hmm. karena banyak faktor ya. Misalnya ketergantungan pendanaan pada oligarki itu kan. Atau ketergantuan dana pada subsidi negara ketimbang pada iuran anggota itu kan juga menyebabkan partai nggak bisa leluasa itu. Meskipun ini harus diperbaiki, saya tidak anti partai, saya malah mendukung keberadaan partai. Karena buat saya partai ya pilar demokrasi yang utama, tanpa partai enggak ada demokrasi gitu.
0: Tapi ke ketiadaan perbedaan platform itu sebetulnya disebabkan untuk apa
1: ya? Kenapa bisa terjadi gak ada? Karena... nggak ada visi yang benar-benar dikembangkan di dalam partai Tidak ada kepemimpinan yang berdasarkan visi Tidak ada pengelolaan rekrutmen yang berdasarkan visi Pendidikan kader yang Misalnya aktivis-aktivis partai itu kan harus, harus aktivis yang bukan hanya Misalnya partai PDI gitu ya Bukan hanya dia memahami pandangan-pandangan Soekarno Dan bisa mengartikulasi pandangan-pandangan Soekarno Tapi juga ia bisa katakanlah Berkembang secara karir gitu ya Dari mulai ranting sampai di tingkat pusat gitu Nah Ketika, dalam, ketika ada dalam kontestasi elektoral, maksudnya ia diberi kesempatan untuk bisa ikut dalam uh, kontestasi itu. Nah, yang seringkali terjadi, ada orang yang tiba-tiba nggak -tiba pernah berakar di dalam partai itu, tiba-tiba menjadi calon hmm. uh, gubernur atau calon bupati, gitu. Dari partai tersebut, misalnya. Ini saya nggak bicara BDP saja, tapi hampir semua partai begitu, gitu. Hmm. itu yang harus diperbaiki menurut saya, jadi harus harus membangun partai kader, selain memang dukungan masa sangat penting untuk kemampuan mobilisasional, gitu, tapi pendidikan kader itu sangat penting untuk mengembangkan uh, generasi kepemimpinan yang baik ke depan. Bagaimanapun juga kan uh, perubahan struktural tetap mengandalkan agen-agen yang secara kolektif mau mengubah keadaan. Gitu. Jadi partai-partai sekarang boleh dikatakan semacam trader politik gitu, trader pedagang politik menaruh. Iya masih orang. transaksional, masih dan itu juga diakui oleh banyak orang-orang partai gitu. Kan saya beberapa sekjen partai saya kenal dan kita sering bertemu, ngobrol, makan malam, makan siang gitu ya. Mereka juga mengakui gitu dan dan salah satunya memang karena masih leader centric gitu ya, hmm. masih sangat tergantung pada ketum gitu ya, entah itu. Uh, ya semua partai lah menurut saya gitu ya atau yang kedua memang aspirasi dari bawah itu belum terlalu terserap secara sistematik gitu kan In demokrasi internal partai itu belum berjalan dengan baik gitu ditambah sekarang nih kan partai juga menjadi objek intelijen gitu kan hmm. jadi partai nggak leluasa juga kan pasti di dalam mengambil keputusan-keputusan hmm. internal gitu dan mereka juga pasti merasa nggak nyaman merasa nggak hmm. apa ya namanya nggak bebas di dalam uh, menjalankan Uh, kehidupan partai gitu Dan beberapa kasus korupsi yang terjadi di era SBY Sampai di era Jokowi kan sebenarnya juga uh, Tidak lepas dari problem pendanaan partai gitu ya Kasus Anas Urbaningrum misalnya itu kan jelas sekali Atau kasus uh, uh, Presiden PKS gitu kan Atau kasus Ketua Umum Partai P3 gitu ya Hampir semua kasus yang terjadi melibatkan pimpinan partai itu Rata-rata bukan uh, lebih karena problem pendanaan partai kan makanya beberapa sarjana mengusulkan agar ada perbaikan pendanaan partai politik gitu ada, ada subsidi seperti di oleh negara, ya, biaya oleh negara dinaikkan. Ya, Sebenarnya tahun 1999 oleh Gus sudah diberikan tapi tahun 2005 oleh Pak SBI kan dikurangi lagi. Nah sekarang sudah mulai mau didorong dinaikkan lagi. Nah, tapi di kalangan aktivis ini kan kontroversial. Kalangan aktivis masih ada yang menganggap ah. Nggak dikasih subsidi aja korup misalnya, yeah. apalagi dikasih subsidi, makin korup, nggak juga yeah. gitu sih menurut saya. Meskipun kalau kita lihat idealnya ya harusnya iuran anggota ya, tapi sampai hari ini kan tidak ada. Nggak jalan. Uh, makanya beberapa refleksi yang menarik itu kan salah satunya mengatakan bahwa memang partai politik sekarang ini tidak mengakar. Sama seperti gerakan sosial juga kan, dulu Profesor Oleton Cruz ketika melakukan penelitian lewat Demos, lewat UGM itu kan menyimpulkan salah satunya, Gerakan masyarakat sipil itu secara sosial mengambang, secara politik terpinggirkan. Partai-partai hmm. juga mengalami hal yang sama, secara sosial mengambang, secara politik bahkan terpinggirkan oleh pengambilan keputusan yang sangat elitis itu. Ya, itu yang mungkin ke depan harus di, dijadikan agenda bersama ya, menurut saya harus ada perubahan bersama antara kelompok-kelompok gerak, gerakan sosial dan kelompok-kelompok politik. Nah dulu waktu ada riset uh, awal tahun 2000-an itu, salah satu refleksinya kan yang pertama menyimpulkan, bahwa untuk mengatasi uh, problem uh, gerakan sipil yang terpinggirkan secara politik dan ter, uh, dan menga dan mengambang secara sosial ya harus harus masuk politik gitu hmm. kan supaya nggak marginal lagi atau harus membangun kekuatan masyarakat ya, membangun uh, pengorganisasian masyarakat supaya kekuatannya juga besar gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak harus masuk ke dalam politik cukup bagaimana menggabungkan antar kekuatan politik yang progresif dengan kekuatan politik yang progresif juga di dalam uh, gerakan sosial. Ini kan dulu pernah terjadi tahun 90-an saya gerak gerakan mahasiswa yang tumbuh ketika itu terhubung dengan partai-partai politik yang uh, meskipun secara formal bukan oposisi tapi orang-orang partai politiknya kan sangat reformis ya. di PDIP ada Abersen Haloho misalnya ya. gitu kan, ada Ripka Ciptaning gitu. ada Haryanto Taslam yang sempat diculik gitu kan dan itu ber bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang yang memang mengorganisir, Herman Hendrawan Bimo Petrus Anugrah gitu, bertemu juga dengan tokoh-tokoh intelektual yang nggak punya masa, tapi punya pengetahuan yang baik kayak Marsilam Siman Juntak, Ali Sadikin gitu ya. mantan pejabat, mantan gubernur mantan jenderal, tapi Punya komitmen yang uh, progresif gitu, atau bertemu lagi dengan kelompok-kelompok LSM seperti di LBHI gitu, hmm. dan mahasiswa. Jadi kekuatan mobilisasi mahasiswa, kekuatan uh, LSM seperti LBH dan seterusnya kekuatan tokoh-tokoh uh, individu seperti Alizadikin, Marsilam, Gusdur dulu, ditambah dengan orang-orang yang berkomitmen di dalam partai politik terhadap agenda reformasi, itu yang akhirnya mendorong perubahan besar itu. nah. Tanpa ada kombinasi kekuatan itu Saya ragu Koalisi sebenarnya ya di Koalisi Aliansi Aliansi ya posisi Berdasarkan agenda hmm. Misalnya turunkan suarto Berantas KKN hmm. Cabut duit fungsi abri gitu kan uh, hmm. Desentralisasi pemerintahan gitu hmm. Atau uh, tegakkan supremasi hukum hmm. uh, Hapuskan dari militer Itu kan agenda-agenda ya, ya. yang Sekarang ini belum terbentuk lagi Belum terbentuk belum lagi Belum terbentuk lagi gitu Tapi jangan-jangan masyarakat sipil juga Tidak bisa menentukan agenda-agenda prioriti Yang dia Oh, bisa jadi mas Karena ini ada 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 sedikit paradoks ya Di satu sisi kita punya alat komunikasi yang begitu canggih gitu Yang sebenarnya bisa memudahkan kita untuk berkonsolidasi kan hmm. Bukan hanya berinteraksi tapi ber, berkonsolidasi Tapi pada saat, pada saat yang sama Kemudahan fasilitas teknologi itu juga membuat kita cenderung Asosial ya? <laughs> Bukan, atau alienasi ya? Cenderung apa namanya? Ya udah kita komunikasi online aja nggak perlu ketemu kan. Hmm. Jadi ada kecenderungan hmm. seperti itu dan saya mungkin tipe karena tipe old school ya cenderung ingin bernostalgik hmm. juga kan untuk hmm. bertemu membahas agenda secara bersama ditambah dengan uh, intrusi negara di ruang kebebasan sipil kan lagi menguat gitu. Jadi kalau hanya diatasi dengan pertemuan-pertemuan online, online saya kira nggak cukup itu. Pertemuan online mudah didisrupsi, mudah diganggu, hmm. mudah diretas gitu. Mudah diganggu lah Kalau
0: ngomong partai politik Usman Itu
1: kan yeah. banyak partai politik Ada juga partai politik yang sangat spesifik ya
0: Misalnya partai buruh Oh iya yeah. Itu kan sebenarnya sangat spesifik mm. Tentunya asumsinya kan mereka memperjuangkan kaum-kaum yeah. bekerja gitu yeah. Kenapa ini tidak tumbuh dan cukup uh, mendapatkan apa uh, suara dari publik? Uh,
1: mungkin karena sudah terlanjur Diasosiasikan secara negatif hmm. gitu ya. nah kekuatan buruh sebenarnya sangat kuat di tahun 50-an, 60-an gitu kan terutama melalui partai komunis gitu ya, atau melalui partai sosialis gitu. tapi setelah era orde baru indoktrinasi anti komunisme itu sedemikian rupa sampai menciptakan uh, pandangan yang negatif terhadap kaum buruh itu hmm. Uh, entah karena mereka dianggap sering menimbulkan uh, kemacetan karena aksi-aksi besarnya gitu ya. Entah karena bias kelas menurut saya itu juga itu juga terjadi gitu dan beberapa kali ini disesalkan oleh Profesor Fedi Hadis kan karena dia merasa sayang sekali uh, kelas buruh di Indonesia itu enggak berfungsi secara optimal gitu dan padahal untuk merubah struktur ekonomi politik Indonesia ya perlu kelas pekerja kan gitu. Perlu desakan gerakan dari kelas pekerja gitu Nah sekarang sebenarnya struktur politik formalnya sudah mulai memberikan kesempatan ini Ini, ini percobaan yang menarik ya. juga Apakah nanti 2024 Partai Buruh punya kursi nih Kalau hmm. punya kursi itu menarik eh, ya. Akan sedikit menambah nuansa yang selama ini hanya ada kutub uh, nasionalis, uh, kutub uh, agama gitu ya. Mungkin kalau buruh ini bisa berkembang gitu ya, katakanlah menumbuhkan bibit-bibit baru lagi tentang demokrasi sosial yang baru, tentang sosialisme atau tentang uh, kesejahteraan buruh, keadilan sosial itu mungkin akan men menjadi menjadi kekuatan yang uh, apa ya istilahnya tuh? Yang menjanjikan di masa depan itu ya, karena orang mungkin sudah cukup frustasi kan dengan partai yang ada ini. Hmm. Kalau kita lihat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai kan rendah Renda banget, banget, yang paling rendah. DPR ya, DPR nggak rendah. DPR rendah, itu ter DPR terendah kedua hmm. yang paling dipercaya malah TNI itu kan aneh kan, hmm. TNI kan sebenarnya representasi dan penopang rezim militer hmm. di masa Orde Baru hmm. gitu tiba-tiba. Beberapa tahun terakhir ini mendapatkan tingkat kepercayaan yang paling tinggi Nah itu apakah karena kedawah, ketidaktahuan masyarakat Atau karena benar-benar memang TNI uh, telah berubah gitu Atau karena skandal-skandal yang melibatkan TNI itu uh, tertutup rapih uh, Karena uh, sistem hukum, sistem peradilannya belum bisa menjangkau masalah itu Seperti kasus korupsi kan, hmm. kemarin kita ramai itu soal Basarnas hmm. Nah itu kan TNI aktif duduk di jabatan sipil, mau tapi ketika korupsi tidak mau tunduk pada hukum sipil. Oke. Nah, itu kan membuat uh, membuat publik tidak bisa melihat. Uh, tapi kembali ke dalam partai politik, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai itu rendah sekali. Renda dan, dan ini juga sebabnya kadang-kadang saya agak gergetan ya dengan partai ya. Kita nih dalam soal Pernyataan presiden uh, tentang data-data intelijen tentang nah. kegiatan partai politik itu kita merasa kita membela partai politik juga nih tapi mungkin masyarakat juga kayak nggak nggak mau membangun suasana yang kritis terhadap pernyataan presiden itu yang membahayakan kehidupan partai politik membahayakan demokrasi ditambah di sisi lain partai politik juga tidak dipercaya oleh masyarakat dan hmm. masyarakat seperti merasa adalah partai politik itu dan mungkin ini juga dampak langsung atau tidak langsung dari populisme politik yang dimainkan dalam setiap pemilu gitu seolah-olah Masyarakat itu hanya bisa mm, merubah hidupnya kalau ada pemimpin yang hebat gitu. Padahal kan kita perlu intermediary ya, perlu partai politik yang mengagregasikan itu mengartikulasikan yang politik, perlu media massa, perlu masyarakat sipil gitu. Tanpa itu nggak mungkin lah. Dan uh, sepanjang sejarah saya kira uh, sosiolog Robert Mitchell itu kan mengatakan hampir tidak mungkin. Masyarakat semuanya berpartisipasi dalam mengambil keputusan Dan pada akhirnya tergantung pada kompleksitas sistem kepemimpinan, sistem keterwakilan itu Yang juga mudah dikorupsi gitu kan Tapi kalau masyarakatnya mau aktif, mengawasi mereka, mengontrol mereka Sulit bagi para elit itu atau bagi representasi itu untuk mengambil keputusan yang merugikan masyarakat Tapi kalau masyarakatnya nggak peduli, apatis Akan semakin mudah bagi elit partai atau representasi partai Untuk mengambil keputusan-keputusan yang justru tidak menguntungkan masyarakat. Kalau tadi Usman dan kemarin juga di satu meja memperbincangkan soal eh,
0: pernyataan Presiden Jokowi ya soal data-data intelijen dari partai yeah. politik arah partai politik yang sudah dipegang oleh Presiden dan muncul pro- kontra dan Usman termasuk yang ke keberatan sendirian sendirian keberatan terhadap itu apa sih argumen keberatan anda terhadap pernyataan Presiden itu?
1: Ya. Yeah. Partai politik kan aktor yang utama di dalam kehidupan sebuah negara demokrasi karena itu nggak boleh menjadi objek vital menjadi objek dari uh, pengawasan intelijen. Pengawasan intelijen terhadap partai politik itu hanya ada di negara-negara otoriter atau di negara-negara fasis. Dalam negara, negara demokrasi uh, intelijen itu hanya digunakan untuk memastikan bahwa negara kita, kehidupan kita, keselamatan segenap bangsa kita Itu aman dari segala potensi ancaman keamanan nasional, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri entah itu musuh negara, dari dalam negeri bisa dalam bentuk tindak pidana terorisme, bisa dalam bentuk uh, lainnya gitu. Yang dituangkan di dalam undang-undang intelijen negara. Jadi saya kira uh, uh, tidak bolehlah seorang presiden, apalagi di dalam forum yang partisan seperti itu. Itu kan bukan forum rapat kabinet tentang polhukam misalnya, bukan juga rapat pimpinan polri. atau rapat pimpinan badan intelijen atau rapat koordinasi badan intelijen TNI Polri dan misalnya BIN itu kan bukan itu forum yang sangat partisan, forum yang sangat berkaitan dengan persaingan politik tahun 2024 di mana presiden juga ikut mendukung salah satu calon yang sedang bersaing gitu. Jadi besar kemungkinan itu disalahgunakan oleh presiden itu itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Tapi kesalahannya di mana? Ketika bukankah kemarin ke Bapak
0: mantan kabais juga mengatakan ya, harga cabai pun diketahui semuanya,
1: jadi aktif harus sama. Kalau 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 harga cabai itu kan untuk kepentingan umum, hmm. kepentingan masyarakat, ekonomi masyarakat. Kalau partai politik apalagi dibicarakan di forum partisannya lain lah urusannya mas. Hmm. Saya kira itu beda gitu. Hmm. Kalau misalnya uh, badan intelijen strategis ya itu kan sektor pertahanan negara. Sebenarnya kan lebih, pengawasan lebih keluar, misalnya mengawasi katakanlah wilayah-wilayah uh, perbatasan, Papua dengan Papua Nugini atau Indonesia dengan Darwin dengan Australia, atau Pontianak Kalimantan Indonesia dengan Malaysia misalnya, atau di sekitar wilayah Batam dengan Singapura gitu. Itu jelas itu, untuk mem 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 memata-matai katakanlah melihat uh, potensi ancaman dari negara-negara lain gitu. Tapi kalau badan intelijen strategis pertahanan TNI, Mengurusi cabai Aduh, saya kira Bukan itulah tugas portofolionya gitu. Atau dalam kasus badan intelijen keamanan Kepolisian, big ya Oke, okay, misalnya dia mengawasi Orang-orang e, yang terlibat di dalam Atau orang-orang yang melakukan Atau terindikasi melakukan tindakan Kriminal, korupsi misalnya gitu Boleh, tapi Itu pun gak boleh dikasih ke presiden Kalau menyangkut Tindak pidana, itu hanya untuk keadilan Pro justisia Artinya hanya untuk kepentingan proses hukum. Presiden hanya tahu garis besarnya saja. Pak ini ada indikasi katakanlah korupsi melibatkan pimpinan partai. Tapi siapanya dan seterusnya itu nggak perlu tahu Presiden. Dan nggak boleh dikasih tahu itu. Itu kedisiplinan badan intelijen keamanan yang harusnya ketat pada aspek penegakan hukum. Hanya untuk pro justisia. Hanya untuk keadilan. Bukan untuk kepentingan kekuasaan. Gitu. Demikian pula bin. Gitu. Menurut saya sebenarnya tanpa kita bicarakan... Uh, pernyataan presiden dengan berbagai analisis nah, sudah sangat terbuka badan intelijen negara beberapa kali ikut cewek-cewek dalam urusan politik pemilu gitu kan itu. jadi nggak hmm. ada yang rahasia pernyataan presiden kemarin itu hanya mengkonfirmasi saja bahwa selama ini ada uh, penggunaan data intelijen atau penggunaan badan intelijen untuk uh, kompetisi pemilu untuk kepentingan politik gitu bukan untuk kepentingan negara
0: gitu Tapi kira-kira kalau Usman baca ketika Presiden menyampaikan bahwa dia mengetahui semua dinamika dalam parpol, arah-arah politik parpol gitu, disampaikan dalam forum eh, Segnas, forum Relawan gitu, kira-kira pesan yang mau disampaikan apa sih sebetulnya?
1: Pesannya kan kepada pesaing itu. Hmm? Kan dia di situ berarti dia ada dalam kubu Segnas. Hmm. Kan. Segnas mendukung Ganjar. Hmm. Ya meskipun belakangan kan Jokowi dinilai mendua. Apakah mendukung Ganjar atau mendukung Prabowo gitu hmm. Karena dua-dua kubu ini sama-sama memanfaatkan nama Jokowi, ya, yang uh, kita bisa lihat di dalam berbagai spanduk banner di seluruh pulau di Indonesia ini, gitu. Atau uh, pertanyaan lainnya adalah, kalau dilihat dari intonasi, dilihat dari gestur, mimik muka, itu bernada ancaman itu menurut saya. Yang diancam siapa? Partai pesaing yang tidak setuju pada capres yang didukungnya. Hmm. Atau yang tidak ikut dengan garis politiknya Yang tidak mau menyelamatkan agenda-agendanya setelah dia tidak lagi berkuasa Yang tidak lagi mau melanjutkan agenda-agenda pembangunan yang dia rasa sudah maju di masanya gitu hmm. Tidak ada yang mau menjamin dinasti politiknya gitu Atau itu terlihat sekali dalam kasus uh, anaknya yang wali kota Solo itu kan Itu juga cenderung membuat uh, bukan hanya badan intelijen terpolitisasi tapi juga bisa berpotensi disalahgunakan oleh 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 presiden gitu. Dan ini kan bukan barang baru di banyak penggalan sejarah atau di perbandingan negara-negara lain juga terjadi itu penyalahgunaan intelijen untuk kepentingan-kepentingan politik gitu seperti skandal Watergate di Amerika atau uh, dalam kasus sejarah Indonesia ya, menurut saya yang paling tentara itu di masa Syahrir ketika uh, memimpin menjadi perdana menteri itu kan pertentangan dengan kelompoknya Tan Malaka di dalam koalisi oposisi itu. Akhirnya sampai badan intelijen itu digunakan untuk penculik syarir kan gitu. Dan di masa orde baru operasi khusus, Pak Busro Mukodas pimpinan Muhammadiyah kan juga melakukan disertasi ini cukup menarik gitu. Tentang rezim intelijen di Indonesia. Bagaimana operasi-operasi intelijen untuk menyudutkan partai politik itu terjadi. Misalnya operasi komando jihad gitu. Jadi menciptakan kelompok-kelompok Islam yang radikal untuk menyudutkan partai P3 Partai Islam yang satu-satunya ketiga itu, menjelang pemilu tahun 71 seingat saya itu. Jadi ada operasi-operasi khusus perencam itu, atau operasi-operasi khusus lainnya di tahun 80-an awal ketika juga mulai terjadi uh, persaingan yang cukup kuat antar P3, Golkar, dan PDI ketiga itu. Jadi ini yang menurut saya uh, menunjukkan bahwa pengalaman-pengalaman di masa lalu memperlihatkan betapa intervensi seorang presiden terhadap badan intelijen itu bisa berakibat fatal terhadap kehidupan demokrasi kita bukan hanya kehidupan partai tapi kehidupan demokrasi secara umum kan enggak boleh orang ditakut-takuti dengan dimata-matai kalau saya rapat di uh, internal di dalam partai politik gitu kan tiba-tiba ada rasa ketakutan di awasi di intel itu gitu. dan yang namanya badan intelijen kan bukan sekedar mengumpulkan informasi bukan information gathering aja tapi juga bisa melakukan covert. Action bisa melakukan apa operasi gitu operasi politik gitu hmm. itu yang juga diingatkan oleh gubernur Lemhanas kan Andi Wijayanto bahkan Andi mengatakan jangan sampai terjadi Watergate skandal gitu hmm. meskipun dia mencoba lebih diplomatik dengan mengatakan ya presiden past mest mestinya taulah batas-batas itu gitu mungkin mungkin kan kalau
0: kalau presiden tahu semua informasi apa yang terjadi di Republik ini kan sangat wajar ya dia punya semua perangkat tapi problemnya yeah. kan kemudian dikemukakan bahwa saya tahu semuanya kepada publik itu gitu yeah. sehingga dipengumpalkan kepada publik inilah yang kemudian kalau dia diam saja kan sebenarnya nggak ya, no issue kan sebetulnya
1: uh, ya kalau di dalam dunia intelijen kan begitu, sepanjang nggak diketahui nggak uh, ada yang salah kan <laughs> kalaupun ketahuan ya nggak diakui akhirnya ada, ada mekanisme namanya agent disposal hmm, hmm. kalau Mas Budiman Intel sama saya Intel juga kita berdua operasi terus gagal ya kita nggak akan diakui itu hmm. Nah, tapi kalau kita berhasil juga nggak akan dipuji namanya intelijen, penuh kerahasiaan gitu kan. Tapi yang penting dari situ bukan sekedar apakah di eksp 1 tidak, melainkan apakah benar Badan Intelijen mengintai memata-matai partai politik. Hmm. Kalau itu benar itu salah. Nah, itu yang itu yang kita minta kepada Komisi 1 DPR untuk uh, menyelidikinya gitu. Meskipun kami sadar di dalam Komisi 1 atau di dalam DPR kan partai-partai pendukung pemerintah menjauh lebih dominan gitu ya. Hmm. Artinya tidak mungkinlah hanya misalnya PKI saja atau Demokrat gitu ya. Kemarin saya dengarkan hinca Panjaitan juga cukup kritis gitu ya. Atau uh, part, uh, politisi PKI, saya hapsi dan satu lagi saya lupa itu. Uh, mereka mempertanyakan kenapa dibuka, itu juga penting. Tapi yang juga lebih penting adalah apakah ada kenetralitas dari presiden? Apakah ada netralitas dari badan intelijen negara dalam konteks pemilu gitu? Mestinya kan... Tidak ikut cawe-cawe lah gitu ya Kan dulu di era 98 ketika reformasi terjadi Kan badan-badan intelijen yang sifatnya mengawasi kegiatan politik dihapuskan mas Badan intelijen di ABRI, BIA waktu itu BIA. Atau di BAKIN, nah itu kan dihapuskan Maksudnya udah nggak boleh ada lagi Di polisi juga nggak boleh ada lagi Ini kan kalau yang di kepolisian itu warisan dari zaman polisional kolonial Belanda Dimana Belanda menaruh badan khusus di dalam kepolisian untuk sekaligus mengawasi gitu Pergerakan kaum Uh, Antikolonial mulai dari Budi Utomo, uh, Serikat Islam, uh, PKI, PNI, gitu ya, NU, gitu yang yang melawan melawan uh, kolonial Belanda atau melawan kolonial Jepang ketika itu diintel intel oleh oleh badan intelijen khusus gitu itu yang nggak boleh menurut saya itu. Tapi kan ketika Pak Jokowi menyampaikan itu kepada
0: publik kan punya maksud ya artinya, mm -hmm. semata-mata sekedar berpidato menagapi yeah. Seknas tapi memang. Ada maksud bahwa kami tahu loh Semuanya arah, -arah yeah. partai politik gitu yeah. Sebetulnya di, 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 Mau di, di apa? diarahkan di Kepada tim relawan-relawan Jokowi Yang berbeda pilihan atau setiap Ya
1: yeah, kalau saya baca ulang lagi itu kan Kira-kira Pak Jokowi mau bilang bahwa Kalian relawan Harus belajar dari saya dari zaman saya Wali kota, gubernur dan seterusnya Sampai saya merasa bisa memajukan Indonesia Gitu kan nah, Salah satu caranya ya saya ngerti nih Gekitan gerak-gerik partai politik gitu kan ini uh, uh, ya bisa saja itu berpesan kepada Pihak lain gitu ya bahwa Karena pengetahuan saya Berdasarkan data intelijen itu Tidak dimiliki oleh Anda Anda jangan main-main dengan saya hmm. gitu. Karena kan enggak semua ketua umum partai Punya akses yang sama yeah. uh, Kecuali memang data itu Untuk negara Mereka bisa mem meminta Representasi mereka di dalam komisi satu Untuk mengakses datanya Meskipun di komisi satu misalnya kalau ada subkomisi intelijen Itu kan disumpah untuk menjaga kerasian Nah kan dia, dia tidak mungkin Kalau misalnya dia memeriksa data intelijen yang sudah uh, Melalui sumpah kerasian itu Tiba-tiba menyangkut kehidupan kehidupan partai politiknya Kan DPR dan presiden itu kan sama-sama end user Sama-sama pengguna akhir Jadi pengguna akhir itu bukan hanya presiden loh Melainkan juga DPR khususnya komisi satu Lebih khusus lagi subkomisi intelijen Nah itu yang harusnya Terjadi di dalam sebuah masyarakat yang demokratis Di dalam sebuah negara yang demokratis Kan nggak mungkin partai-partai yang ada di dalam perwakilan Subkomisi Intelijen itu tiba-tiba Membaca, loh ternyata kok Badan Intelijen malah mengawasi partai saya hmm. Itu nggak mungkin, itu nggak logis Dari segi itu aja, menurut saya persoalannya Bukan sekitar apakah itu diungkapkan di forum partisan politik Tapi juga apa benar Badan Intelijen digunakan Untuk memata-matai kehidupan partai politik Kalau benar itu yang salah, hmm. itu bermasalah itu yang perlu diteliti Nah saya gak mau mendahului DPR tapi sebaiknya DPR mengambil langkah-langkah itu gitu. Kalau kita mau membangun kultur yang lebih demokratis dan mengawasi badan-badan intelijen, mengawasi badan-badan keamanan. Beberapa uh, kajian demokrasi tentang Indonesia kan menunjukkan bahwa uh, salah satu kemunduran demokrasi Indonesia itu terjadi karena melemahnya kualitas partai politik, melemahnya lembaga penegakan hukum, melemahnya pemberantasan korupsi dan sekarang mungkin ditambah dengan Uh, melemahnya fungsi-fungsi badan intelijen yang non politis gitu malah jadi lebih politis sekarang hmm. lebih rentan disalahgunakan. Ini yang nggak boleh menurut saya. Pokoknya itu pesan kita sebenarnya sih. Kita nggak ada maksud untuk ya. bikin keramaian juga. Sekedar untuk mengingatkan bahwa di dalam sebuah negara yang demokratis mestinya. Uh, Badan intelijen itu diselenggarakan dengan menghormati Asas kerahasiaan, netralitas, objektivitas Profesionalitas itu eksplisit Dinyatakan di dalam pasal 2 itu Kalau sekarang ya setelah Ramai sekali kemudian uh,
0: Presiden membicarakan dia punya data Intelijen dan lain yeah. Kemudian sekarang sudah muncul spekulasi Yang <laughs> diungkapkan bahwa Uh, mulai dari wakil ketua umum PKB yaulfawa yeah. uh, mengatakan ya poros tibi, ya, bisa tinggal dua gitu loh
1: yeah. di tiga lagi gitu loh yeah. ini ada kaitannya kah bisa jadi bisa jadi dari intelijen itu digunakan untuk memenggunakan mem mengatur bidak caturnya kan hmm. uh, mungkin presiden ingin jadi kingmaker kan hmm. kingmaker kan nggak mungkin berdasarkan spekulasi kingmaker hmm. harus berdasarkan data-data yang akurat hmm. data yang akurat hanya bisa diperoleh dengan cara-cara perolehan informasi ya. yang benar hmm. memang secara teoritik intelijen itu bisa mengambil data, data terbuka ya malah secara teoretik itu misalnya 60, 65% data terbuka dari survei dan lain sebagainya lalu 3 uh, uh, apa namanya uh, 25% dari data-data yang sifatnya diperoleh oleh intelijen sendiri dan sisanya 15% itu bisa dari cara-cara yang tidak sah kecuali mendapatkan otor, uh, otoritas pengadilan, otorisasi pengadilan misalnya penyadapan gitu ya. Nah, uh, dalam dalam kasus itu Tidak mungkin seorang presiden, misalnya kalau mau menjadi kingmaker dalam menentukan siapa pemenang pemilu, tanpa menggunakan data intelijen itu. Tapi cara menggunakan data intelijen itu sendiri sudah salah, gitu. seharusnya ini dipersoalkan. Itu kan yang mau dilakukan oleh Nixon. Nixon mau memperpanjang kekuasaannya di Amerika dengan cara memata matai partai demokrat, gitu ya. marahlah itu semua orang, Partai Republikan juga banyak yang marah gitu sampai akhirnya berujung dengan impeachment dia meskipun bukan sekedar data-data kegiatan partai politik ada banyak intervensi lainlah melalui badan intelijen di Amerika ketika itu. Nah, kembali ke kembali ke dalam kasus Indonesia, menurut saya Presiden uh, Jokowi sekarang itu sangat uh, Sangat apa ya namanya? terkesan kuat ingin Mengintervensi hasil pemilu itu Untuk memastikan eh, Ya bisa dibenarkan ya Misalnya ingin legasinya dilanjutkan Oleh presiden yang baru, oke okay lah gitu Tapi kalau sampai diakung dengan cara-cara yang Tidak fair, yang menggunakan Badan intelijen Yang seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan politik itu saya kira keliru, gitu. hmm. itu yang nggak boleh terjadi. dan itu harusnya dikoreksi oleh parlemen. iya, apalagi kalau sampai berujung ya taruhlah itu tadi penentuannya jadi dua pasangan gitu, itu juga bisa mengakibatkan polarisasi kembali di dalam politik Indonesia gitu. nah ini yang 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 sebenarnya masalah mendasar ya selain uh, masalah lain seperti parliamentary threshold, electoral threshold, atau ambang batas parlemen ambang batas presiden yang membuat pilihan kita sangat terbatas. kasian masyarakat kan. Partai politik jadi kesusahan sendiri. Padahal kalau partai politik tidak, tidak, uh, tidak membatasi ambang batas parlemen, ambang batas uh, calon presiden itu, kan mereka dengan luas saya mencalonkan ketua umumnya. Dan kuncinya pada presidensial result ini ya? Iya, artinya iya, itu ya? dihilangkan itu. Karena nggak sesuai dengan hak konstitusional. Itu Pak
0: R. Oke, bagian-bagian terakhir Mat. Uh, menurut Anda yang sudah hampir 25 tahun sebagai aktivis ya, mulai dari mahasiswa sampai kepada ke... Isu-isu asasi manusia itu Sekarang saya tanya Problem paling besar yang dihadapi oleh bangsa ini Sebetulnya apa sih?
1: Korupsi Korupsi Dia menyebabkan berbagai uh, Sendi kehidupan sosial kebangsaan rusak Pengelolaan sumber daya alam Harusnya diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat Hanya kemakmuran elit Kan angka kemiskinan kita memang uh, berkurang ya sedikit ya Tetapi ketimpangannya naik Dengan kata lain yang kaya makin kaya Yang miskin makin miskin Itu data BPS uh, Lalu yang kedua adalah Pelanggaran hak asasi manusia dimanapun rezim yang korup pemerintahan yang korup akan menggunakan kekerasan sebagai bahasa komunikasi politiknya gitu. Nah itu sebabnya kita terus melihat masalah pengelolaan sumber daya alam ketika di, dipersoalkan oleh masyarakat direpresi gitu ya. Dari mulai di Papua, di uh, Sulawesi, ya, di Maluku, lalu di Jawa Tengah di Wadas, uh, di Sumatera Barat di Air Bangis, sampai di yang terakhir ini di Rempang Galang ini. Hmm. itu kan terasa sekali bahwa proses pengambilan keputusan terhadap proyek-proyek strategis nasional, pengelolaan sumber daya alam, tidak dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip anti-KKN. Jadi bukan hanya korupsi maksud saya, korupsi, kolusi, dan nepotisme Keputisme. itu. Itu yang nggak boleh itu dua-duanya itu. Termasuk uh, di lingkar presiden sendiri, kalau uh, memberikan fasilitas kepada anak-anaknya, itu kan itu bagian dari korupsi menurut saya, korupsi dalam pengertian kesatuannya dengan kolusi dan nepotisme. gitu Sumber daya alam kita juga, Yang dikeruk begitu kaya ya lingkungan yang begitu kaya tambang emas tambang batubara tambang nikel itu itu nggak seluruhnya masuk ke dalam negara kan untuk meredistribusi keadilan buat masyarakat uh, pelayanan masyarakat di kepolisian pelayanan masyarakat di kesehatan pelayanan masyarakat di pendidikan itu semuanya nggak berfungsi maksimal karena korupsi karena gitu. korupsi nah, serius nggak sih sebetulnya bangsa ini memberantas korupsi ada momen-momen di mana itu sangat serius saya kira ada momen-momen di mana misalnya optimisme terhadap Indonesia di masa depan itu sangat tinggi ketika KPK sangat efektif di dalam memberantas korupsi terutama di dua sektor pertama di sektor politik gitu ya yang kedua di sektor penegak hukum nah bagaimanapun sektor politik ini teladan dan dalam kehidupan kebangsaan yang kedua penegak hukum itu ya keseharian masyarakat itu dihadapi oleh penegak hukum kalau penegak hukumnya korup rasanya enggak mungkin masyarakat bisa mendapatkan keadilan atau kesejahteraan itu jadi itu mungkin yang bisa jadi pasang surut ya pasang surut nah sekarang ada di, ada di surutnya itu ada, ada di juga. masa dimana kita optimisme itu rendah sekali kan lihat aja transparansi internasional uh, dimana indeks persepsi uh, korupsi uh, terhadap Indonesia itu kan memburuk gitu ya bahkan skor kita uh, lompat apa apa istilahnya itu uh, turun ya anjlok. Uh, anjlok sampai ke 4 uh, skoring kan gitu kemudian indeks uh, Uh, Indeks itu menjelaskan bahwa korupsi-korupsi Di sektor budaya alam, di sektor politik Di sektor hukum itu belum beres gitu. Nah ini yang yang rasanya uh, Tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah yang sekarang dan DPR sekarang Yang melemahkan KPK uh, Membuat uh, revisi atas undang-undang KPK Dan uh, satu yang saya lupa Sampaikan yaitu uh, Narasi reformasi sekarang ini Itu melemah berganti dengan narasi pembangunan hmm. dan demi pembangunan yang lain gak penting, hmm. demi pembangunan pemberantasan korupsi, kalau itu menghambat investasi, singkirkan hmm. demi pembangunan pelanggaran hak asasi manusia itu, kalau memang diperlukan nggak apa-apa, gitu. hmm. jadi itu makanya pernyataan-pernyataan menteri seperti keras sekali gitu ya uh, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, saya bulldozer itu yang menghambat-menghambat investasi, atau kemarin Bahlil, dia di DPR mengatakan Ini ada kepentingan-kepentingan asing di balik protes-protes ini. Loh, ini mengingatkan saya pada zaman Orde Baru hmm. yang jelas membawa asing itu pemerintah. pemerintah. Di masa Orde Baru, Amerika. Hmm. Di bawah pemerintahan Jokowi, Tiongkok gitu. Tiba-tiba kita yang dituduh, ada tiba-tiba masyarakat yang dituduh. Nah menurut saya cara-cara ini nggak fair gitu ya. Kalau mau meng mengambil langkah-langkah uh, mengundang investasi, menurut saya ambillah contoh Soekarno ketika... Ia mau membangun GBK, mau membangun Sarina, mau membangun Hotel Indonesia, membangun Jembatan Semanggi, dengan investor yang berbeda-beda negara. Sehingga ada politik perimbangan dalam kebijakan luar negeri. Soviet diajak, Tiongkok diajak, Jepang diajak, Amerika diajak, gitu. Jadi, Soviet bangun GBK, misalnya Amerika Jembatan Semanggi, misalnya Jepang bikin uh, Sarina, atau misalnya Tamrin, gitu. Itu, itu politik perimbangan Soekarno dalam melihat geopolitik dunia. Nah, Pak jokowi menurut saya mengabaikan itu, sama Pak Harto juga mengabaikan itu Pokoknya yang penting investasi dari Amerika jalan terus, Freeport, ok, Exxon, Mobil Oil, dan seterusnya Jogowi juga begitu, nah ini yang menurut saya akhirnya uh, posisi politik kita di tingkat global juga enggak uh, strategis gitu kan Di tingkat nasional ya kita mengalami masalah, ini nah, akhirnya sentimen anti Cina jadi dimunculkan lagi sekarang wow oh, ini yang bertanggung jawab atas Pulau, uh, Pulau Rempang ini kan Tommy Winata Pengusaha Cina yang terkaya misalnya gitu Oh ini juga dari investor Cina Perusahaan Shin Yi Dipakai oleh Kelompok-kelompok tertentu untuk Memanfaatkan sentimen anti Asing, anti asing Yang yang menurut saya uh, Berbahaya di dalam kehidupan politik Indonesia Kita pernah melewati masa gelap tahun 60-an Tahun 65-66 Dimana kelompok-kelompok Tionghoa yang dianggap komunis Disingkirkan, bukan hanya Diusir dari berbagai Tempat-tempat uh, tinggalnya di Sumatera di Kalimantan gitu tapi juga uh, tidak diperbolehkan untuk me menjalankan keyakinannya kepercayaannya gitu ya dan dianggap uh, kampus saya Trisakti itu kan dulu kampusnya Republika kampusnya para intelektual Tionghoa itu dibakar karena dianggap komunis pro komunis gitu nah tahun 98 ketika kami memulai gerakan reformasi juga terjadi kerusuhan rasial yang sangat 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 parah kekerasan rasial terhadap perempuan perempuan Tionghoa di perkosan itu belum pulih sebenarnya Jadi kita belum bebas dari prasangga-prasangga negatif berdasarkan kebencian agama, kebencian suku, kebencian ras itu. Nah kalau pemerintah mau mengambil katakanlah strategi pembangunan yang yang bisa menyumbang bagi uh, upaya mengatasi uh, politik identitas itu atau sentimen primordialisme itu ya jangan hanya Tiongkok lah, ajak Jerman, ajak Perancis, ajak Jepang gitu. Jadi. secara politik luar negeri juga kita uh, lebih dihormati uh, tidak kan dalam kasus kereta cepat Perdana Menteri Jepang kan kecewa kan ya. karena Jokowi menolak uh, tawaran Jepang gitu kan sampai ada uh, karikatur di Jepang yang uh, menunjukkan Jokowi mengemis-gemis kepada <tuh> Xi Jinping sementara Perdana Menteri Jepang dalam kondisi yang sangat marah gitu nah itu itu menurut saya penting lah supaya tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di tingkat bawah gitu jangan-jangan ada kolusi di dalam menentukan proyek itu, jangan-jangan ada korupsi di, di dalam penentuan proyek itu sehingga setiap ada kritik terhadap proyek itu dihadapi dengan kekerasan gitu kekerasan sebagai bahasa komunikasi dari pem penyelenggaraan pemerintahan yang korup kalau mimpi Usman soal apa sebagai aktivis yang udah begitu lama
0: soal Indonesia seperti apa sih wajah Indonesia yang diidealkan seorang Usman Hamid?
1: eh uh, kembali ke dalam cita-cita membangun pemerintahan yang masyarakat yang sosialis sosialis, <laughs> sosialis yang yang mengatur sumber daya, sumber daya negara sumber daya keadilan itu benar-benar merata gitu ya, untuk yang miskin, untuk yang tidak punya tanah untuk yang tidak bersekolah yang tidak punya pekerjaan gitu kalau yang sekarang terjadi kan sebaliknya uh, retorikanya masih tentang keadilan sosial, tentang apa namanya, kemanusiaan yang adil dan berada tentang Pancasila, tapi praktiknya enggak ada banyak klaim tentang kita nih maju infrastruktur, saya akui lah infrastruktur baik di ibu kota seperti Jakarta, maupun di sebelah wilayah itu ada kemajuan, tapi apakah infrastruktur itu eh, mengubah eh, distribusi keadilan sosial buat masyarakat atau hanya memfasilitasi arus modal dari yang golongan yang kaya rasanya belum itu. itu, itu. nah saya membayangkan ke depan tuh kita masih Uh, Bisa lah mencapai tujuan-tujuan masyarakat yang sosialis itu Yang, uh, yang setara, yang menghormati uh, sesama tanpa membedakan suku agama ras Menghormati hak asasi manusia, menghormati kebebasan Dan memastikan ada redistribusi keadilan itu uh, Bagi masyarakat yang uh, miskin gitu ya Sehingga ketimpangan tidak seperti sekarang ini Angka kemiskinan aja sebenarnya masih tinggi kan sekarang 20 berapa? 26 juta? 9 20, lebih. 20. lebih Itu yang dengan ukuran yang sekarang ya Kalau ukurannya bisa dirubah ya bisa 6 lagi Lalu angka ketimpangan Makin makin tinggi, ini makin jauh dari cita-cita Masyarakat sosialis Indonesia itu masyarakat Kalau masyarakat terjemahkan diterjemahkan Dalam
0: negara lain, kira-kira seperti itu
1: <laughs> <laughs> Ya sosdem jadinya ke Southdam. Nordic ya, ke Skandinavia Skandinav, ya. Itu welfare state Kenapa? Welfare state, welfare state. arah ke sana memang <laughs> Jadi dem. Tapi dengan pajak yang tinggi Pajak yang tinggi Sebenarnya nggak apa-apa kan Kalau kita mau menerapkan pajak Asal pajak kepada orang-orang yang memang memiliki uh, Sumber kekayaan alam yang tinggi itu, Membatasi kepemilikan tanah Sebenarnya undang-undang agraria kita sangat sosialis Undang-undang hmm. agraria kita membatasi Kepemilikan tanah bagi seseorang yang kaya Itu maksimal sehingga saya 25 hektar. Sementara uh, bagi yang miskin Minimal Petani miskin pet itu nggak boleh gurum nggak boleh nggak punya tanah Minimal dia harus punya tanah 5 hektar. Oke okay. itu undang-undang sepanjang itu, cuman undang-undang semacam itu yang hancur kan, dengan undang-undang pertanaman modal asing, undang kehutanan tahun 6768 terus di masa Orde baru, hilang itu, watak sosialisme di dalam uh, sistem sosial ekonomi masyarakat, di dalam sistem hukum kita gitu, bahkan kalau kita uh, lihat uh, lambang hukum dan keadilan kita dulu, ini catatannya Pak uh, siapa namanya sini, aduh saya lupa kok uh, was so, uh, Indonesianis bukan Indonesianis dan Lef. dan Lef. dan Lef. dan live mengamati ternyata tahun 50-an akhir itu lambang keadilan Indonesia yang semula Dewi keadilan artinya Tutup. menutup mata memegang pedang hukum keadilan dan tidak membeda-bedakan orang itu berubah menjadi pohon beringin gitu hmm. dan disitu keadilan tidak lagi dalam kesetaraan melainkan di dalam suatu relasi yang atas bawah patronase gitu nah ini yang saya kira harusnya uh, diubah ke depan menjadi masyarakat yang benar-benar setara gitu ya kalau kalau kita konsisten memilih Republik kan mestinya kesetaraan warga penghormatan martabat manusia penegakan hukum itu menjadi sendinya oke kapan masyarakat sosialis yang diidamkan oleh Usman ini bisa tercapai kalau partai politik memiliki uh, visi ideologi yang uh, kuat pada keadilan sosial pada kesejahteraan sosial kalau pemimpin-pemimpin partai politik sudah mulai uh, mengandalkan kekuatan ide imajinasi bukan kekuatan material uh, di dalam uh, di dalam uh, berpolitik dan tentu saja uh, kalau masyarakat sipilnya gerakan sosialnya terus-menerus menyusun agenda bersama membela kepentingan-kepentingan masyarakat yang tertindas yang terpinggirkan gitu. Tapi optimis bisa tercapai. Saya masih optimis karena 5 tahun terakhir kelihatan sekali bahwa gerakan sosial di Indonesia tidak sekedar memperjuangkan kebebasan-kebebasan dalam arti demokrasi liberal, demokrasi politik, Oke. misalnya kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, hmm. Hmm. Ya, beroposisi, kebebasan pers, itu penting, nilai-nilai hmm. demokrasi liberal, demokrasi politik gitu. Tapi mereka juga membawa isu-isu reforma agraria, ya. naikan upah buruh, lindungi tanah petani, lindungi tanah-tanah adat. Itu kan isu-isu demokrasi sosial dan isu, isu sosialis sebenarnya. Jadi ada bibit-bibit gerakan sosdem yang baru di Indonesia gitu. Jadi kalau Profesor Oleton Kurs di Swedia mengatakan Indonesia masih dalam proses pencarian untuk menemukan demokrasi sosial di Indonesia. Mungkin tahun-tahun ini kita sudah mulai melihat bibit-bibitnya di tingkat bawah ya. Kalau di tingkat atas ini yang terjadi cenderung mengalami kemunduran, mengalami kemerosotan, mengalami regresi gitu. Nah mudah-mudahan kalau ada kesadaran di dalam partai-partai uh, politik untuk menjaga jarak dengan ketergantungan pada material dari kelompok-kelompok oligarki. Ada kesadaran di dalam gerakan masyarakat, di dalam masyarakat tidak lagi anti partai, tapi mau mendukung partai, mau memperbaiki partai politik, bukan mustahil cita-cita itu bisa terwujud. Oke, okay, thank you. Usman, terima
0: kasih. Itulah gagasan dan pikiran dari Usman Hamid soal masyarakat sosialis di Indonesia. Entah kapan akan tercapai, tapi itulah mimpi seorang Usman Hamid yang sampai sekarang minimal masih bertahan di dunia aktivisme sosial dan aktivisme politik. Jumpa lagi di Back to BDM edisi berikutnya.